0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca invadindo, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Estou aqui com meus camaradas. A minha diagonal esquerda não é o ringue, mas é o nosso capo da Barra Centralina. Estou falando de Leonardo Lepre Ferro. E aí, Léo, como estamos?
2: Salve, Matias. Boa noite, companheiros. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui resistindo, colgados no paravalante da única Central três
1: E à minha direita está o desafiante da noite? Não, está ele, Felipe Domingues. Ele Biglia de la Rente e a sua preencheta tática...
0: Para falar sobre futebol, né, Felipe? Fala, Matias, boa noite. Boa noite a todos os companheiros, aos ouvintes. Vamos que vamos. Hoje, um programa especial do lado oriental do Rio de La Plata.
1: E falando conosco pelo telefone está Agostinho Lucas, ele que é zagueiro e poeta. Tudo bom, Agostinho?
3: Tudo bem, como andando? Um abraço grande.
1: Um abraço, obrigado por aceitar o convite para falar conosco e vamos falar hoje muito sobre futebol e literatura. Primeiro vamos falar sobre futebol, já que o Campeonato Uruguaio começa neste final de semana. Qual é a sua expectativa, Agostinho?
3: É, bom, boa noites para todos, realmente é um prazer falar com vocês. Enquanto ao campeonato, este fim de semana começa o campeonato da A, da primeira divisão. Y el campeonato de la B, que en realidad es el que nadie sabe qué es lo que sucede, empezaría recién el 24 de octubre. Por lo tanto, tendríamos aproximadamente cuatro meses entre el último partido oficial y el primero de la nueva temporada. Eh, debe ser eh, así como eh, de repente el Uruguay es único en el mundo por sus logros deportivos o su, por sus estrelas do futebol também de ser um no mundo por por o impreciso de suas ligas e e por o desprezível a vezes da organização
1: é, e falando nessa questão da da organização né o a gente acompanha aí principalmente o campeonato da B ele está ameaçado justamente porque muitos clubes estão com dívidas muito grandes né é, o, o, os jogadores estão reclamando justamente os pagamentos atrasados. Você poderia falar um
3: pouco dessa situação? Sim, sí, Real realidade é, é, atravessa um pouco o umbral da de, de bronca. Já não é bronca, nem sequer é rábia. Essa estrutura é, é tristeza, viver em, em uma situação de miseria é, quase todos os anos. Hay muchos jugadores de fútbol en Uruguay que de repente salen de entrenar y tienen ocho horas de trabajo extra en otras en otro tipo de actividades para cubrir las necesidades básicas. Eh, entonces, encima de que los equipos pagan poco y pagan salteado, este, nos damos el lujo de acumular deudas. E de repente passar um montão de meses sem cobrar e um montão de meses esperando que as deudas apareçam para poder sobreviver. Essa é a realidade do de, de, futebol uruguês.
2: Muito bem, Agostinho. É, bom, boa noite aqui ao é Leonardo. Agostinho, eu queria que você conversa, falasse e contasse um pouco pra gente sobre o seu, a sua, seu, seu outro talento, né? que você é um, um, é um rapaz afortunado, você... Consegue jogar futebol, você tem a qualidade do, do, do futeboleiro e você também tem a qualidade com as palavras, né? Você já tem três livros, é isso? Publicados?
3: É, sim, na verdade são cinco. É, recentemente saiu o último. É, os primeiros três são de poesia. Esses três a que tu te referiste são de poesia. E os últimos dois são de futebol e são escritos a quatro manos Ou seja, entre duas pessoas. El primero de ellos, Vesala, como sabes, que salió este año también, es escrito junto al chileno Patricio Hidalgo, y el lado B es escrito junto a Fermín Méndez, este, originario del interior del Uruguay, amante del fútbol del interior del Uruguay, y, y bueno, realmente esa ha sido como un poco la historia, eh, publicada de, de lo que yo hago, justo ahora en este momento que hablo con ustedes, estoy, Caminando por la ciudad de Montevideo rumbo a un slam de poesía este, que se va a hacer en la Ciudad Vieja. Justo estoy acá con mi amigo DJ Russo, con quien tenemos el dúo Hey Mushik, con quien nos vamos a presentar hoy en el slam, con nuestras poesías y, y los paisajes sonoros electrónicos que, que genera Dani. Entonces, eh, así es un poco la, eh, la actualidad, digamos... É, de, de, de hoje, digamos.
1: Estamos ouvindo ao fundo aí o o, o, o duo que o, o Agostinho se referiu o Mujic, é o é a nossa trilha sonora hoje do programa. Léo.
2: É, só para complementar aqui, Agostinho, eu queria perguntar assim, porque você é um jogador que teve e que tem, né, uma grande trajetória nas categorias, é, principalmente de ascenso, tanto do futebol uruguaio, né, como no futebol argentino. Você também passou por lá teve uma experiência na Guatemala. Você acha que esse seu conhecimento, essa sua experiência pelas categorias mais, por dizer assim, esquecidas do futebol, umas ca as, categorias, as categorias com menos investimento, isso tornou seu seu a sua escritura mais romântica? Você tem uma visão mais romântica do que aqueles jogadores que que militam na, na, na primeira divisão, por exemplo?
3: É, sim, sim, pode ser que esteja que este de acordo com isso, porque... Realmente, cuanto más el fútbol crece, cada vez es más. es más irreal es menos real, es como más ficcional. Eh, los jugadores son cada vez más perfectos, están cada vez más entrenados, está todo co cada vez más estudiado. Este, y eso en realidad no tiene nada que ver con la poesía. Sin embargo, en el fútbol de ascenso de Uruguay y, y también de Argentina, como bien dijiste, Sí, de repente se encuentra un folclore eh, distinguible y notable que a mí, por ejemplo, me ha servido de musa y para escribir, pero también me ha servido de musa para poder eh, sentirme bien en una cancha, sentirme bien en un equipo. Es como he estado en equipos más profesionales y, y realmente me siento mejor en, cuando estoy en equipos más amateur. É... é um lugar mais cómodo e é um lugar onde as coisas são mais palpáveis, estão mais ao alcance da mão e, e realmente há menos pantallas para atravessar e, e encontrar-se com a realidade.
1: Agostinho, a sua trajetória como jogador e poeta também foi tema de um vídeo, um, um documentário chamado Tapones de Fierro. E nele, justamente, você, é, em um momento, você diz que alguns índios ou como chamamos aqui no Brasil, ah. torcedores, é, te criticam pela sua veia poética queria que você relatasse para o nosso ouvinte o, 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 esse episódio
3: não, realmente não, não é não quero é que seja uma crítica mas que é este, uma espécie de la forma mais eh, mais dura ou mais direta de entrar no jogador para poder sacarlo de onda ou sacarlo de partido es como y realmente lo lograron porque este un, un insulto como puede ser dedicarte a escribir que fue el famoso insulto de que vos estás hablando este realmente te saca de onda porque porque uno hace una cosa u otra porque tiene más pasión por el fútbol de más pasión por escribir simplemente uno hace las dos cosas porque ha crecido haciendo las dos cosas entonces Dedicarse a una o a otra y que alguien te tenga que decir a qué te tenés que dedicar es bastante doloroso. Y más cuando lo único que te separa del hincha en, en el fútbol de ascenso es un alambrado. Eh, después de eso somos todos personas de la misma... Eh, de carne y de hueso, con problemas y con alegrías y con ideas, y es todo más o menos lo mismo. Entonces el hincha se pone un poco loco cuando tiene un alambrado por medio y realmente está muito pouco é que te vai tocar lá a
0: porta do vestuário depois. Ah, é quem fala Felipe. Boa noite. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória, em que time você começou e por quais quadros aí do Uruguai que você jogou e também um pouco sobre a sua atualidade, né? Time que você vem jogando e e a posição que você joga também.
3: Este bueno yo hice todas las divisiones inferiores en Miramar Misiones este, un equipo de Montevideo bastante céntrico, bastante chico generalmente del ascenso eh, jugué en primera división eh, fui capitán del equipo nos fuimos al descenso eh, en ese momento me llamó Wanderers un equipo con mucha historia en Uruguay que estaba jugando en primera equipo un equipo donde ha salido por ejemplo Francesco y Benguechea, donde incluso en ese... En esa cosa extraña que sucede con los pases, también jugó Mauro Camoranici. este Entonces, bueno, me, me mudé para el Prado, me fui para Wander. No me fue tan bien, tuve algunos problemas eh, físicos. Me fui a jugar a Cerro Largo, que es en el interior del país. Eh, me peleé con el técnico. Me quedé sin equipo y, y ahí resultó lo más fácil de hacer o lo más... Eh, automático que había para hacer era ir a jugar allí a Guatemala, cosa que era bastante extraño, pero bueno accedí porque me parecía una aventura eh, una experiencia linda para vivir después de ahí nuevamente estuve a punto de dejar el fútbol y realmente para un jugador como yo todos los periodos de pases son momentos como para dejar el fútbol este, y en Guatemala no me habían pagado un peso, estaba sin dinero y me fui para México a buscar trabajo con la que en ese momento era mi pareja y después me llamaron para ir a Venezuela, acepté, fui a Venezuela, tuve que recomponerme porque había ya perdido un poco la forma después de tanto tiempo, jugué en Venezuela en el Deportivo Anzuate y es un equipo bastante reconocido sobre todo en los últimos años y de ahí volví para Uruguay a la segunda división, a Sudamérica, jugué dos años. En el segundo año salimos campeones, ascendimos a primera división. este Ahí se me da la posibilidad de ir a Buenos Aires, a comunicación. Algo que fue bastante, para mí, muy importante. Eh, lindo de vivir, con mucho folclore. Vivir en Buenos Aires culturalmente es... Eh, ...una ampliación de, del espectro mental e intelectual y intelectual y del sentimiento... ...porque es un lugar muy grande, mucho más grande que Montevideo... ...y volvió a Montevideo, jugué en Liverpool... ...y realmente me encontré con un, un Montevideo culturalmente muy, abri muy abierto... ...con muchas ganas de hacer cosas... Este, ...me encontré con Dani, el DJ... ...empezamos a... ...esta historia del dúo y a presentarnos en vivo... Este, cosa que había arrancado a, a suceder en Buenos Aires con el Panky Breventano un guitarrero uruguayo para mí de los mejores eh, contemporáneos y, y en Liverpool salimos campeones también ascendimos a la A y hoy en día empecé a entrenar con mi viejo equipo Miramar, de, de mis principios y estoy como volviendo un poco a casa, al barrio e esperando uma nova temporada que como les decia no princípio não se sabe quando vai começar e não se sabe muito bem de que maneira se vai instruir porque é bastante todo desprolijo não por desprolijo deixa de ser um futebol rico e lindo
1: é, Agostinho, é, nessa temporada na primeira divisão do Uruguai é, vai estrear a equipe do do Villa Teresa né que é uma equipe ah? uma equipe de bairro é, equipe como falei, é a primeira vez que está jogando na primeira divisão e que tem um, um orçamento, ah. um, um pressuposto muito baixo em relação aos outros. É, queria que você falasse um pouco desse Sim. quadro e o que ele representa para o atual momento do futebol uruguaio.
3: Eh, para mim, o ascenso de Villa Teresa foi muito importante porque é um equipo de barrio vinculado ao ciclismo. Também, que o ciclismo é um deporte que está en extinción en Uruguay, pero que sin embargo hay mucho mucho amor por el ciclismo, mucha pasión y, y como que se mantiene prendido. Este, en este momento estamos pasando por el Palacio Legislativo de Montevideo. Es un lugar típico de Montevideo para recorrer. Si vienen a Montevideo pasen por acá porque es un lugar muy lindo. Este, es, es muy interesante estar haciendo la entrevista caminando por la ciudad yendo a un slam de poesía. Entonces se me puedo distraer un poco.
1: Que saudades este... que eu tenho de Montevidéu também.
3: Enfim. Este. este... Bom, bueno, como eu decía, que se yo Não deja de ser o fútbol uruguayo um. Un... Um fútbol hermoso, mais allá de suas prolixidades, mas. Realmente. Eh... Lo de Villa Teresa para mim foi. Importante para que o verdadeiro fútbol uruguayo salga a flote nuevamente e. Y... Y deje ver que las carencias a veces no frenan lo que es la pasión y no frenan lo que son las ganas de un montón de pibes y de un técnico muy particular eh, y, de, y de jugadores del club. Lamentablemente el jugador del club se ha dejado de respetar. Ahora todos se llaman contratos, números, dinero. Y me parece que en Uruguay para salir adelante. Ani, para salir adelante es. Me parece que tiene que volver un poco a la fuente, que es el club de barrio. Me é. parece que lo que se ha perdido es el club de barrio y lo que es necesario rescatar es rescatar club de barrio, porque o club de barrio es donde salen los Suárez, eh, los Arévalo Ríos, los Ruso Pérez, todo ese tipo de jugadores.
2: Pois bem, eh, Agustin, eh, até parabenizá-lo aí pelo, pelo blog, né? O, você mantém o Tapones de fierro que é o, o blog onde você publica as suas poesias, mesmo nome que tem o documentário. E só para voltar ah. na, naquele assunto, eu queria que você... Porque conversando com você, é, escutando você dizer é, o, o que você pensa sobre o futebol, é, a gente nota que você realmente é um, é, é um jogador diferenciado, né? Que tem poucos jogadores no futebol como você, assim. Eu queria saber como que, como que era essa relação no vestiário, porque você é um. É, o que a gente chama aqui é o tal do ponto fora da curva, né? Você é um, é um, é um jogador é, que, que tem, uma, tem, que tem uma, uma, uma riqueza muito grande em sentido. Você é um cara que se interessa, você é um cara que, 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 que tenta voltar, que, que olha para o futebol do, do clube de bairro. Como que era a sua relação no vestiário, com os, com, com, com os outros jogadores? Que às vezes tem aquele que gosta mais, que não liga, que não dá alguma importância a esses assuntos, que prefere só escutar a cumbia dele mesmo, fazer o papel dele e pronto. Ah. Como que era essa experiência com os outros jogadores?
3: Realmente realmente con, con os jogadores, los é jugadores es con quien menos tengo diferencias. Es é como que en el historia, somos todos bastante parecidos. Realmente a veces siento que yo soy un privilegiado por haber tenido Não eh, no sé si determinada educación o o un contexto familiar que me permitió de repente adquirir ciertas inquietudes o ciertas eh, vías de expresión. Entonces, por momentos también siento un poco en un plantel de 20 jugadores como un portavoz un poco de lo que sucede. No me molesta tener ese rol, tengo la oportunidad de hacerlo y y lo tomo como eso, este tratando de quizás decir lo que algunos no pueden decir o no saben decir y tratando de defender sobre todo el, el trabajo del jugador, la, la dignidad de su trabajo y, y realmente la, la pasión y el empeño que le pone a, un, a una cosa diaria que muchas veces se ve apagada por lo que es el dinero y la fama y, y el show. Entonces yo realmente en el estadio es en, en donde menos me siento diferenciado. O, eliminado, digamos, al revés. En historia es cuando. Cuando entro en la es cuando más jugador me siento. Mis compañeros acompañan todas mis locuras con la poesía y. Y realmente, si. Si sigo escribiendo poesía, eh, es muy importante que los jugadores hayan estado atrás de eso, porque si no, no hubiera sido posible seguir con ambas cosas. Entonces, este, quizás como te decía, te repito, puedo llegar a tener. A oportunidade ou a chance de ponerlo en em palavras ou ter facilidade de palavras para falar. E isso nada mais me convierte em um portavoz. O resto é vivir o que vive um futbolista todos os dias.
4: É, boa noite, Agostinho. É, boa noite. Aqui é o Gabriel. Chego, boa noite também aos ouvintes. Cheguei um pouco atrasado hoje, mas estamos aí. É, você acabou de de falar que no futebol de hoje no Uruguai tudo é muito números dados contratos dinheiro e a, só que mas aqui no Brasil a gente muita gente admira o futebol uruguaio porque tem a impressão de que é um futebol mais distanciado dessa questão mercantil não que seja não que esteja fora disso, mas é, um pouco, mas é menos afetado pela questão mercantil, pela cultura do, do dinheiro, dos contratos, do interesse, do interesse material. Então, como é que você faz isso? Que conexão você faz entre um e outro lugar? E como é que você enxerga o futebol brasileiro com, na, no atual estágio tendo muito mais dinheiro que os vizinhos sul-americanos. Enfim, se para você o Uruguai já está tá muito mercantilizado, como é que você vê o Brasil e, os, e, os, e até alguns vizinhos maiores e mais populosos?
3: É, não não creio que... que ele... Estou de acordo com, 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 com você, com a gente do Brasil, que pensa que o futebol uruguaio está menos mercantilizado. Isso é verdade. Também somos muito menos... Este, dentro del fútbol la economía se maneja distinta y hay mucho menos dinero o el dinero del fútbol uruguayo está eh, solamente depositado en algunos lugares y en algunos países y en algunos jugadores y el resto no eh, importa, en realidad este, realmente me parece que lo que diferencia al fútbol uruguayo no es solo ser bastante amateur cosa que enriquece bastante la cuestión, pero también empobrece la dignidad. Este, sino que hay una una pasión casi innata de, 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 desde el niño uruguayo de jugar al fútbol. El niño uruguayo generalmente juega al fútbol. Y sueña con eso. Entonces, este, me parece que hay una cosa de hambre, de gloria, en el niño uruguayo que, que se va, va creciendo y a veces es muy nocivo, pero a veces realmente es muy muy gratificante y, y hasta el día de hoy los pibes de la sub 23 adquirieron un oro en el Panamericano y siguen logrando cosas los pibes uruguayos, es como una cosa bastante ilógica que habrá que estudiarla con sociólogos y gente que sepa de, de civilizaciones y comunidades, me parece. Es que yo no sé si estoy capacitado como para explicarlo.
1: Agostinho, é, bacana que você tocou nesse ponto do, do, dos PIBs, né, do, dos, dos garotos, é, porque você foi um dos jogadores que, ano passado, na campanha, é, é, pela redução da maioridade penal, você se manifestou contra. É, inclusive, a, vestiu a camisa da campanha literalmente. Enquanto que aqui no Brasil, num retrocesso histórico, a redução da maioridade penal foi aprovada no nosso Congresso. Eu queria que você falasse desse tema tão sensível em relação a, aos nossos adolescentes.
3: Realmente, o eh, fascismo não é E o fascismo segue reinando, e sobretudo reinando nos meios de comunicação e enferma a gente. Então, eh, son nefastas las propuestas de bajar la edad de imputabilidad porque todos somos fuimos niños, todos fuimos niños, eh, todos fuimos adolescentes, eh, todos estuvimos cerca de, de las drogas, cerca de los excesos, cerca del consumo, del dinero, de los problemas que aquejan a toda la sociedad y también fuimos vulnerables a, a, a tener problemas con la ley. Entonces es muy fácil decir que la culpa la tienen los niños de 16 años que salen a robar porque no tienen para comer o porque no tienen para para drogarse realmente hay una una coyuntura histórica que se está dejando de lado eh, hay dictaduras que se están dejando de lado este, hay historias de los países que no se están enseñando y es mucho más fácil como dicen por suerte muchos grafitis que me alegra leer en Montevideo es mucho más fácil encarcelar que hacerse cargo, los mayores deberíamos hacernos cargo de la educación de nuestros de nuestros niños y y no solo de nuestros hijos o de nuestros familiares sino de los pibes del barrio y y, y en los clubes por ejemplo de fútbol la educación de los de los pibes de las inferiores este después mandarlos en cana es facilísimo pero realmente yo he estado trabajando en las cárceles junto a junto a otro montón de gente y e não é um lugar para crianças. tampouco é um lugar para grandes, mas muito é um lugar para crianças.
2: sim, é, eu queria propor para você um, um um exercício, quase que um uma uma um jogo, digamos assim. sei que por aí não deve ah. ser nem a sua a sua a sua intenção que você nem deve, não sei se você aspira a isso ou não, mas supondo que você hoje fosse é, nomeado o presidente da Associação Uruguaia de Futebol. O que que o presidente uhum. Agostinho, é, qual que, o que que você, que medidas você tomaria para para dar esse 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 salto de, 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 de qualidade ou esse, esse algo a mais no futebol
3: uruguaio? E eu acho que se eu fosse presidente ou tivesse o poder, digamos, de decidir determinadas coisas sobre o futuro uruguaio é... Lo que haría es apostar a la educación, este, apostar a que en, la, en las divisiones juveniles eh, se estudie, a que los clubes no solo forjen grandes complejos deportivos, sino que también forjen escuelas y que los niños eh, vayan a la escuela y vayan al liceo y aprendan a leer y a escribir y que eso sea la base para después hacer una buena jugada. Eh, obligaría un poco a ese lado y me dejaría de tanto mercantilizar y tratar de vender pibes por muchos millones de dólares que lo único que hacen es llenar a los bolsillos de otros de taparle el hambre al pibe llenarlo de consumismo y, y, y quizás acortarle un poco la vida este, me parece que hay formas distintas que tienen que ver con con, con una cultura más de comunidad y aflojar un poco con el capitalismo el capitalismo está instalado no es necesario seguirlo metiendo a prepos, preferible para mí buscar otras políticas y realmente si yo fuera quien pudiera tener ese poder, que realmente tampoco me gustaría hacerlo este, eh, inspiraría a los clubes a poner educadores junto a los técnicos para, para enseñar a ser mejores personas porque realmente el uruguayo juega bien al fútbol e o brasileiro também joga bem no futebol. E o argentino também joga bem no futebol. O sud-americano joga bem no futebol. Então, o único que tem que fazer é meterle coisas na cabeça para poder defender-se do mundo. O russo também joga bem no futebol. isso é es verdade. Me lhe acaba de aclarar, aclarar meu companheiro aqui, de costado.
0: Agostinho, falemos um pouco de literatura, né? Quem são os, os seus grandes ídolos da letra? E, principalmente no Uruguai, quais autores assim, você... Nos indicaria tanto do histórico como do presente?
3: Históricamente, eu acho que Onetti é ineludível. É para mim a literatura uruguaya mais tácita. E... Perdão, perdão por el ruído. É... Realmente, Santa Maria, o pueblo que Onetti describe em seus cuentos, é um pueblo do Uruguai e não de outro lugar. Então ese vínculo tan 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 fuerte con 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 el lugar de donde uno es esas historias geniales desde el lugar de donde uno es para mí es ineludible felipe hernández este qué sé yo onetti un, hay varios Galeano también obviamente benedetti silva valdés y más para acá para este lado qué sé yo yo sobre todo leo poesía entonces me parece que hay contemporáneos eh, que realmente me enorgullece estar en la misma en la misma sintonía o al mismo tiempo que ellos en, la, en las en las escenas de Montevideo Luis Bravo Horacio Cavallo Eduardo Curbelo este qué sé yo Martín Seguizola, Juan Manuel Barrios eh, Santiago Ney Márquez Diego de Ávila eh Acevedo, gente que está haciendo cosas muy interesantes por la literatura y y, y, y me parece que siguen haciendo a la riqueza de, cultural que tenemos acá en este rincón.
1: Agustín, eh, na sua infância, qual era o seu clube do coração?
3: Nacional. Nacional. E, final, sigue siendo, sigue siendo. Sí, assim, y e... sigue siendo el dueño de mi corazón, pero realmente é impossível pensar em jogar nesse equipo e me amar por sorte. ocupado o meu coração desde que, desde que sou um, um pibe. E o
1: que, o que você acha da volta do Forlan, é, que está realizando o sonho de jogar profissionalmente pelo clube que ele foi sempre torcedor, até pela vinculação dele com, com o, o grande Pablo Forlan, que foi ídolo aqui no futebol brasileiro
3: também? Me parece muito superficial. Este, realmente me parece muy superficial Forlán estuvo hasta mantuvo a un país entero hasta las 12 de la noche hace muy poco eh, para decir que no jugaba más en la selección este, realmente ahora también mantienen al pueblo atento a que Forlán vuelva a Peñarol y, y tampoco ha jugado ni un partido ¿qué vamos a hacer cuando Forlán eh, juegue mal R goles Vamos a dar vuelta a toda esa parafernalia que se formó. Este, Por otro lado, Pacheco, que es una, una historia dentro de otra historia que es Peñarol, se fue por la puerta de atrás y taparon... Este, ¡Opa! ¿Todo bien? Nos vamos encontrando con gente en Montevideo. Eh, me parece que Pacheco se fue un poco tapado y suplieron a un ídolo por un ídolo. Entonces me parece que ahí esse tipo de coisas o futebol não lhe fazem bem este, então realmente o campeonato ainda não começou e a mim forlán já me tem bastante cansado eu queria falar de de perfeito. outro tipo de jogadores
2: perfeito então já que aproveitando já que você gostaria de falar de outro tipo de jogadores você podia dizer para a gente aqui quais são suas referências pode dizer duas três nomes aí referências uruguaias e se você tem alguma referência aqui no Brasil também de jogador de futebol
3: ¿Vamos a dejar el par o vamos a tomar el 3? Vamos a 1 ¿Vamos a dejar el par o vamos a tomar el 3? No, vamos no. Este Me parece que sería interesante Fijarse en eh, En jugadores Quizás un poco más tapados Este Realmente hay Hay un jugador que ahora se me ocurre Interesante resaltar que ahora creo que está firmado por Botafogo, que se llama Gonzalo Basalo, y que viene de jugar en entrentistas en la primera división de Uruguay, y que realmente para mí es un jugador muy completo, que ha pasado por situaciones muy adversas dentro del fútbol, y que, y que ha logrado hoy de repente llegar a un club muy importante del fútbol brasileño. Es como eh, la conexión más más nueva que se me ocurre este entre, entre ambos países digamos este me parece que es un jugador para prestar la atención ustedes lo van a tener cerca eh, lo viví con un poco con palito que es palito pereña un gran amigo mío y lo viví de cerca hablando con él sobre su experiencia en San Pablo eh y sus experiencias en todo el mundo, como que compartimos experiencias completamente distintas, entonces eh, creo que él se sintió muy bien en, en San Pablo y sé bien cómo sido su salida, ni, ni me interesa tampoco, creo que lo que él me manifestó, estaba muy contento de estar en Brasil y de vivir esa pasión que siente el brasilero, ¿no?
1: É, como torcedor do São é. Paulo, realmente eu fiquei muito triste com a saída do Palito, queria vendo ele vestindo a camisa 6 do, do São Paulo.
3: Eu também. Sim, realmente Sim. a me parecia que era seu lugar. Mas esse tipo de coisas nunca se sabe. É. Bom, no princípio é isso, não sei se... Se tenho algum lugar para... Ou seja, algum jogador para... para... Para decirte, para seguir, simplemente me gustaría decirte equipos de repente que se pueden seguir en Uruguay. Y Miramar Misiones, que es mi equipo de hoy en día, que está en la B y que tiene muchos problemas económicos. Creo que este año yo y con la ayuda de mis, de mis compañeros vamos a encargarnos de desarrollarlo social y culturalmente. Me parece que si algún brasilero viene estos días para Montevideo sería bueno que se arrime el club y que conozca o que é Miramar, que conozca o que é um clube de barrio.
1: E, e fica bem fácil Porque chegar, né? Do é, lado do é, Centenário, é... Não, não é difícil de encontrar o Mendes Piano.
3: É frente, frente, por frente, na tribuna Amsterdam. E realmente, desde que, desde que vivo em Miramar, me crié mirando o Estádio Centenário. Então, é um lugar bastante cêntrico. Han jogado vários brasileiros em Miramar. Este, recuerdo a William Teixeira, eh, Leonardo Neto, Zinho, un tal Cinho, un gran goleador que juega en el fútbol uruguayo, que jugó en Peñarol, en Rentistas. Este Pipoca, gente que es de la frontera de, de Rivera y de Artigas y de por ahí. Así que bueno, en vez de recomendar jugadores voy a recomendar seguir a Miramar Misiones este año.
1: O, o Agostinho, um ouvinte nosso aqui, que é botafoguense, acabou de ficar contente por você ter elogiado o Basacho. Uh -huh. é, o Jefferson Fernandes ficou feliz com a, com a sua recomendação.
3: <risos> ah, bueno, que lo sigam, que realmente é um jogador que para mim, darlo no futebol uruguayo, me, me gusta muito, me interesa muito. E me gusta que haya podido ter oportunidad a oportunidade de chegar a esse futebol e ojalá que pueda demonstrar. Este, lo que sabe, e se não, no caso de que não, não vai ser uma questão de que seja um mal jogador de futebol, simplesmente vai ser uma questão histórica.
0: É, Agostinho, você falou já do, do seu lado torcedor do, do Nacional, queria que você falasse um pouco sobre a atualidade do, do Bolso, né? agora com o Munua, como seu treinador, começou muito bem na Sul-Americana, vencendo na Bolívia por 3 a 0 queria que você falasse um pouco disso também, do... E do Chino Recoba também, que se retirou, um jogador muito importante.
3: É, este, me parece que é, é, é tempo de que os equipos figuren en las Copas Internacionais como lo que realmente são. Eh, equipos grandes no continente. Este, me parece bárbaro, talvez eh, o cambio de técnico, não sei, lhe tenha feito bem ou... O quizás fue un buen momento, o quizás las cosas están marchando bien internamente. Yo realmente no desconozco esa realidad. Pero me parece que es importante que los equipos uruguayos, como Juventud, por ejemplo, que también ayer jugó, hizo cuatro goles, este, vayan encontrando la forma de, de gestionarse y, y manejarse como grandes equipos sudamericanos y e enfrentar-se a todos esses países igual a igual,
4: e incluso golear como achar, não? Agostinho, aqui é o Gabriel novamente. Eu tive a chance de conhecer o Uruguai no começo desse ano. Fui para um evento aí de, digamos, de futebol alternativo, organizado por um, alguns amigos aí de um time amador, amateur, né, para você, de Montevideo. E a gente conheceu sim. o Diego Raume, que jogava no Nacional, conversou com a gente sim. um pouco. Você conhece ele, o Raume? Jogou quatro anos no Nacional, se eu não me engano. Você já sim, teve sim, contato sim, claro, com sim, ele?
3: Eh, não, não o conozco personalmente, mas pero, pero sim, sí, sí, claro, o conozco como jogador, porque jugó en Nacional, jugó no Defensor, tiene um recorrido interessante. Me parece que tem um vínculo familiar... Eh, político, bastante interessante que me parece que se han manifestado em alguns momentos sem essa sem essa postura eh, hermética que de repente manifesta em outros jogadores me parece importante que o jogador se manifeste politicamente
4: mesmo nas conversas ele muito crítico do futebol atual, criticou o Forlan também, uma coisa que a gente não conhece muito lá, de, de longe veio de perto, né, ele criticando jogadores uruguaios que depois de fazer uma carreira bem sucedida economicamente vão morar no bairro de Carrasco, o Forlan seria um exemplo negativo nesse sentido. Enfim, um, um bem. jogador bem crítico do futebol de mercado e realmente vinculado a causas sociais aí, filho de militante que foi preso e torturado pela ditadura, enfim... Mas, aparentemente, conhecendo você também, a impressão que fica é de que no Uruguai, mesmo sendo minoria, existem mais jogadores que têm uma visão própria de mundo, uma visão até crítica de vez em quando, né?
3: Eu acho que há jogadores que, que sabem o que aconteceu, que estão informados, que têm coisas para dizer, mas realmente há todo um aparato montado, este, que empieza con la falta de educación y la falta de docencia en las divisiones juveniles y termina con esa esa como esa apertura hacia el yo, digamos, esa vulnerabilidad hacia el yo, hacia lo superficial, hacia lo banal. Eh, entonces eh, también lo apagan un poco al jugador. Lo apagan, no lo dejan decir, no lo dejan hablar realmente. Eh, en el fútbol de hoy, no solo en el uruguayo, sino en todo el mundo, La estrella no es el jugador, sino el periodista que habla con el jugador, o la mujer modelo eh, hermosa que es del jugador, o el que le vende el auto más lindo al jugador. El jugador realmente termina siendo un un, un macaco, como dicen ustedes, un, un muñeco, un monigote que, que lo ponen y lo sacan y, y lo compran solamente con dinero.
1: É, Agostinho, é, uma, uma das últimas perguntas também, a gente viu recentemente que o, o Ministério do Interior no Uruguai queria acabar com o público visitante no, nos estádios, sendo que a questão da violência aí no seu país, no, nos espetáculos futebolísticos, ela não, nem se compara com a dos dois vizinhos, né, Brasil e Argentina, e que já se provou que essa medida da do público, da falta do público visitante, ela não resolve a questão da violência. Queria saber o que você pensa desse assunto enquanto jogador que pode ter a, a, algum inconveniente dentro da cancha.
3: Não, me parece que no Uruguai o que tem que fazer é fomentar a que a gente vai da cancha, em vez de sacá-la. Mas eh, espero ter que chegar a... a la forma que adquirió Argentina. Este, espero que siempre puedan haber visitar, visitantes y locales. Por otro lado, me parece realmente que el Ministerio del Interior está realizando un trabajo muy interesante este, a nivel de seguridad que nunca se había hecho, por lo menos desde que yo tengo razón política, digamos, este, que a veces choca con, con, con el pueblo porque todos los cambios generan crisis pero creo que en el fútbol ha funcionado los sistemas que el Ministerio del Interior ha implementado y me parece que es interesante más que los sistemas que se implementen y la gente que actúe, me parece que es interesante que, que todos hagamos conciencia de que de que al fin y al cabo el fútbol es ser un juego y, y, y son 11 hombres que se divierten contra 11 hombres y hay un montón de gente que mira que también va a divertirse. Eh, no es nada más que eso, no es tan importante.
1: Agostinho, para finalizar, já que você se desempenha como poeta também, eh, se não for incômodo, eu gostaria que você recitasse um dos seus poemas para o nosso público.
3: Bom, bueno, realmente, agradeço muito que me hayan chamado, que me hayan dado um micrófono este, para a audiência de Brasil, que pueda escuchar na gente de outro país e que possa pueda... Este, no solo escuchar, sino también opinar sobre lo que yo opino y lo que yo digo. Me parece que el diálogo es eh, muy necesario en estos tiempos, y más entre hermanos latinos, este, así que... Y rusos, y rusos, <risa> hermanos latinos y rusos. <risa> así que este, sí, con gusto le voy a recitar una poesía. Eh, tengo unos familiares que están en Porto Alegre que que le voy a dedicar para ellos, que capaz que pueden estar escuchando. Y para mi amigo DJ ruso, que lo tengo aquí a mi izquierda, llegando a la plaza del Entrevero, en el centro de Montevideo, este, minutos antes de, del slam de poesía de Montevideo. Ruido de movimientos de pizzería, el partido en la tele que se enfría, el arquero que se cambia los botines, ...el fanático y sus ojos de adoquines... ...en el espejo el panorama de las mesas... ...entre las mesas de seguro alguien que reza... ...es que en el área hay un hombre que tropieza... ...una protesta, dos empujones, una gresca... ...sacan del área lo que era la tercera guerra... ...entre las mesas una cuenta que se cierra... ...en el replay están los goles que se erran... ...en la propina algo de amor y algo de cheta... ...y la camiseta es la misma de otras eras... ...es música que no cambia las ojeras... Há um color que se acentua en nas orejas, no el costado da bandera e da vieja. Nas las pupilas sabe falar-se de miseria, nas en las sencillas mais que hambre, glorias muertas. en las pupilas sabe falar-se de miseria, nas en las sencillas mais que hambre, glorias muertas. Muito
2: uau, bem. Uau.
1: Muito obrigado, Agostinho, <risos> pelo papo. Valeu pelo pelo aceitar o convite. É, eu eu, o Agostinho A gente escreveu para a revista De cabeça e acabei conhecendo Esse grande personagem E agradeço mais uma vez Em nome de todos os membros aqui do Conexão Sudaca
3: Realmente, mando um forte abraço Para todos vocês Agradeço muitíssimo este intercâmbio Que tivemos, esta oportunidade de conversar E conhecerlos. E esta coisa louca de la rádio De poder a, abrir-se A um mundo de escuchas que generalmente nunca conoceremos. Este, le mando un abrazo también a la gente de Chile, de la revista de cabeza, del clinic, gente que ha aceptado mis textos y que ha aceptado mi amistad y con quienes hemos pasado realmente momentos bárbaros. Eh, así que no, no me queda nada más que agradecerles, mandarles un abrazo y, y será hasta cuando ustedes quieran.
1: Bem, muito obrigado e êxito para o Miramar Misiones nessa campanha da B que a gente não sabe quando vai começar mas a gente vai estar aqui na torcida
3: bueno necesitamos torcida internacional e necesitamos muita torcida do barrio que vuelve a gente do barrio à cancha Así que se si há gente do barrio para o Brasil que se venga que, que acaba a ver um equipo que vai a
1: Bem, muito obrigado e espero nos vermos em Montevideo
3: Bom, bueno,
1: um forte abraço e as em seu Muntevídeo
4: sempre é lugar para vocês. Tchau. Um abraço.
1: É, saindo de Agostinho Lucas...
2: Baita personagem,
1: Baita personagem, baita papo. É, ficamos muito felizes aí pela entrevista e principalmente pela declamação do, do poema de sua autoria no final. E vamos falar de um chará dele, um tocaio, Agostinho Serras, né? Que nos deixou nessa semana... Por isso eu vou chamar o quadro Recuerdos de Ipacaraí. Recuerdos de Ipacaraí. Biglia, é, falar desse fantástico goleiro é, que defendeu o Racing, Santos, entre outras equipes.
0: Ah, é uma uma lenda do Racing o jogador que mais vestiu a gloriosa camiseta blanca celeste em toda a história goleiro campeão do mundo, campeão da Libertadores com o Racing em 67 e também teve um passo importante pela seleção é, é uma época de grandes goleiros na Argentina né? também teve o Antônio Roma Locogate, depois Locogate também o Pato Filho. e antes deles o Amadeu Carriço né? e o... a torcida do Racing todos os Racinguistas em luto pela morte do Agostinho Serras que já estava doente há bastante tempo que faleceu aos 70 anos meu pai falava muito do Serras ele foi campeão em 73 paulista pelo Santos
1: aquele polêmico título do, do... dividido bom, com, a com a portuguesa, portuguesa. Né?
0: exatamente. meu pai sempre falou que foi um dos grandes goleiros do Santos o Agostinho Serra é, numa época que muitos argentinos vinham jogar no Brasil né? também teve o Andrada do Vasco enfim fica Andrada um... que
1: era a cagueta da ditadura dizem é, né é. É,
0: Mas bom, fica aí a lembrança do Serra pelos vídeos que eu vi era um grandíssimo goleiro, muito ágil já pra época né muito goleiro emblemático na história do Racing, e aí a gente separamos uma música do Carlos Argentino.
1: eu até já Belo texto que você escreveu para o blog um... da Central 3. Realmente,
0: eu apresentei esse grande personagem que trouxe a, a, a música tropical para Argentina nos anos 60 e, e muito futeboleiro, compôs alguma, algumas canções para equipes emblemáticas daquela, daquela década, entre eles o Equipo de José, de... O time que fazia parte do Agostinho Serras, que tinha outras figuras como o Perfumo, o Basile, o Cárdenas, que foi campeão argentino em 66, da Libertadores e da Copa Intercontinental em 67.
1: Diante do Celtic.
0: No centenário,
1: né? Já que era o jogo. É o desempate jogo de
0: empate com 1 a 0 gol do Thiago Cárdenas. Ali
1: do lado da Cântia do Miramar Missiones, o nosso Agostinho. Tá o link aí. E dizem que foi ali que o
2: John Lennon se tornou torcedor do Racing, né? Foi. É. Que foi, foi, foi... Mas já
1: vi ele com uma camisa tricolor também. Que cascata, hein? É. Nossa Senhora, o John Lennon torce pro Racing agora. É, Racingista é de boa fé. É. Então vamos ouvir aí a canção Equipo de José.
0: Academia, el Racing
3: Club se pasó, y en el fútbol argentino es el cuadro sensación, sin estrellas ni vedetes, siempre luchando con fe, así gana los partidos el equipo de José. La se casi vacile, con Mori, Martini, Perfumo, Maggio Martinoli, Rodríguez, Cardenas y Rulli, el equipo azul y blanco que nadie
0: puede vencer, dirigido desde el banco por el mago Juan José, y ya lo ve, y ya lo ve,
3: es el equipo de José y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de ou pierda lo queremos porque le sobra valor, si van dejando en la cancha pedazos
0: de corazón, por eso es que lo seguimos para cantarle con fe, Racing Club mis amores, el equipo de José.
1: Bem, essa semana, né, já logo depois do final da, da, da Copa Libertadores, já tem início a Sul-Americana, que esse ano, pelo visto, no Brasil vai passar batida. Né? Se a final da Copa Libertadores foi ignorada, a Sul-Americana, com a ausência né, da, das 12 maiores camisas do futebol brasileiro, como chamam, vai... Vai ser totalmente ignorada.
0: Né? É como foi a Comebol, né, um acerto, nos anos 90, né?
1: Já no final, né, aquela final do Tajeres com o CSA. Impressionante. É, é.
0: Mas é isso, né? Começou já com os uruguaios tendo alguns bons resultados, como comentamos o Nacional, né, que que venceu lá em Santa Cruz de la Sierra por 3 a 0 estreia do Munua.
1: É, foi o pela pré-libertadores do ano passado, também tinha jogado lá em Santa Cruz, né? E também feito um, um, um placar bom no jogo de ida
0: também teve a vitória da, da Católica né, contra o Danúbio, o Danúbio é, o, a Católica que está numa fila incrível né, tem alguns jogadores importantes, o Marque Gonçalves jogador de seleção é, comandado pelo Mário Salas, né, que foi o treinador do, do Atipato na né, edição passada acabou sendo eliminado pelo São Paulo é, muito, muitos jogos né foi bastante corrida
1: é, eu... não, não, não dá mesmo para acompanhar tudo, né a gente faz alguns destaques inclusive a boa Estéia do Juventude de las piedras, né, se a gente tava falando dos clubes ticos com o Agostinho Lucas, o bom, Juventude. Defensor, né? é a primeira vez que joga uma competição internacional e que semana que vem já vai jogar pela primeira vez na altura também, né, já que vai ter que visitar os 4 mil metros de Potosí, mas já construiu um bom placar para fazer uma viagem tranquila, né, 4 a 1 e... o defensor
0: também venceu o Bolívar o
1: Bolívar também, por... É por 3x0 0, 0, o grande jogo do Nico Oliveira Nico Oliveira é interminável ele, né? um ele é muito carisma é. Né? É. e o Juventude das Pedras que também teve é, jogadores já com, com rodagem né? o, o Mirabarre acabou jogando é, então, estreou, mas já com o, a camisa, estreou, mas o time já tinha uma certa experiência, né, o elenco.
2: Nacional querido, que conseguiu reverter e ia perder no jogo lá para a Universidade Concepcion, lá no, lá no, no, no Defensores. É, conseguiu...
1: justamente um, um ano depois do, do vice-campeonato. Né?
2: Aliás, um ano depois, quem está quem no Facebook, aí o São Lourenço, pode entrar na página oficial do São Lourenço, o São Lourenço lançou uma série de vídeos e posts. É, alusios a conquista da primeira Libertadores, primeira e única até agora do, do clube, está muito legal, está muito interessante
1: Também teve a LDU que estreou empatando é, na Venezuela, que é, um, é uma das grandes camisas é, o time um dos poucos times campeões da Sul-Americana que está jogando essa edição é, também destaco o o Universitário de Desportes, né, que acabou ganhando do Anso Ateg, que o Agostinho, nosso convidado, também passou por lá. É um jogo polêmico, né, já que no começo do jogo teve um pênalti claríssimo, não marcado, para a equipe venezuelana. Mas o Universitário, que não tem nada a ver com isso, foi lá, construiu uma boa vitória. Mas o Anso Ateg ainda fez um gol que vai deixar a parada mais difícil nesse jogo de volta, né?
2: E a goleada, né? teve a goleada
1: do, do Júnior Barranquilla. Do... 5x0 no Melgar. Em Pedoso. Melgar de Arequipa. É. É. O Tiburão é. Willi festejou ali é, na, na margem do gramado.
0: O Emelec venceu também. O Emelec
1: venceu o Leão de Juanaco, Juanuco, é, de visitante também, Bela Cântia. Né?
0: É. O Emelec tem um bom time, né que fez uma boa campanha na Libertadores também. E forte candidato também a chegar a chegar longe nessa Copa.
1: A gente citou também o Defensores Del Chaco, que recebeu um público impressionante na vitória do Olimpia por 2 a 0 sobre o Atipato, que estava usando uma camisa muito parecida com a do Grêmio, né? Do Grêmio, do Almagro, né? É, do Grêmio, do Almagro, o pessoal tricolor aí. Então, só para citar os outros é, resultados... A Universidade Católica do Equador empatou com o Deportivo Laguaira Gua... La da Venezuela. O Carabobo empatou com o Tolima, o Carabobo da Venezuela, o Tolima colombiano. É... O Santiago Wanderers empatou com o Libertar, lá no estádio Dom Elias Figueroa. A LDU de Loja empatou com Santa Fé também, por 0 a 0. É... E faltou aqui Aurora, o Aurora e o Esportivo Luquenho. É, o Esportivo Luquenho venceu por 2x1 na sua visita a Cochabamba, enquanto que as Águilas Douradas ganharam por 2x0 do União Comércio do Peru. É, todas as partidas de volta serão realizadas na semana que vem. É, daí você confere a grade de programação é, é assim, da sua tem, TV. Tem,
2: muitas partidas elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. É, né? não dá Aqui pra ver tudo. Das 6h45 e depois Sim, das mas
1: é impressionante, tem jogo desde tarde até o final da noite. É, inclusive,
2: né? inclusive, quando eu... Comecei a assistir Águilas Douradas e União Comércio, a Daniela quase que me botou para fora. <risos> Aí, é, é Aí, é né? Aí é justa a causa, né? é justa
1: causa. Eu tive que ceder e me dar Netflix. É. É. Estava é. bom, fundo. tudo. Daí Aí você é já está exagerando, né, Leonardo? Enfim, é... o Conexão Sudaca já está chegando ao fim. É, semana muito tensa aqui na capital paulista, é, não sei se vocês de fora de São Paulo acompanharam as notícias, mas houve uma chacina, não, não tem outro nome para isso, onde mais de 20 pessoas é, já confirmadas, né, 21 foi o último número que eu vi, é, perderam suas vidas na madrugada em Osasco, porque estavam fora de casa é, tarde é, da noite.
4: Tarde? Não foi nem sequer tarde, é. né? Momento é que hoje. já
1: teve o toque de recolher hoje, ah, né? Ah, o toque de recolher
4: é. na democracia, então. É. É, enfim, um dia de luto aqui em São Paulo, mais um dia nefasto para a pseudo-democracia do Brasil. Eu mesmo cheguei aqui, de, além de atrasado por questões de trabalho, com isso daí na cabeça, martelando, já cheguei com o ânimo meio jogado para baixo. E claro que esse assunto, o que eu posso dizer para a gente concluir num... Nada que altere esse quadro no momento, né? a, gente não tem, a gente não vive num país realmente democrático e livre. E pessoas que não estão fazendo nada já são vitimadas dessa maneira. Imagina quem, quem se manifesta em favor de alguma coisa. Né? E o que eu posso dizer para a gente finalizar o programa e aguardar, tentar viver um bom fim de semana é que esse assunto não será pauta na manifestação dita cívica de, do, de domingo, 16 de agosto, onde. Um monte de, de pessoas, vamos dizer assim, de pensamento inexpressivo vai gritar contra a corrupção, e como se houvesse alguém a favor da corrupção. Né? Então por aí você já sente o, o vazio completo dessas, dessa, desse tipo de protesto, que na verdade visa reforçar o que há de mais reacionário, conservador, egoísta e antissocial no, na sociedade brasileira, com toda a sua cultura de ditadura militar e tudo mais. Então, além de ignorar esse domingo inútil na nossa vida, eu vou eu convido todos que estão ouvindo nós a sair a um protesto um pouco mais construtivo no dia 20, quinta-feira, no mesmo local, na Avenida Paulista, onde movimentos como o Sem Teto, dentre muitos outros aí que se batem por questões sociais mais concretas e imediatas à nossa vida vão se manifestar contra esse ajuste fiscal e essa recém-anunciada agenda Renan Calheiros de não saída da crise, né? E é isso.
1: E ignoraram também, né, Gabriel, solenemente, a Marcha das Margaridas, é, em alusão a Margarida Alves, uma grande líder social, né? E que ocuparam Brasília, diferente da outra marcha lá que tentou sair de São Paulo até Brasília e que foi um fiasco retumbante.
4: <risos> Teve um atropelamento em beira é. de rodovia.
1: <risos> Enfim. É... Então, para fechar o programa, a gente vai ouvir aí o som dos amigos da Barbari. O tema chama Festa da Família Brasileira. Um abraço aí para o Mandioca, Ramone e Godinho. Então, é... manifestar tem que ir na rua, tem que incomodar... Se a sua manifestação tem apoio da polícia, você está do lado do poder, você não está do lado do povo. É, então não adianta nada sair com a camisa do Brasil é, num domingo à tarde e achar que está fazendo alguma mudança. Vamos pensar aí, viu, rapaziada? Então vamos ouvir aí o, o som de protesto dos camaradas da Barbari e a gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um Conexão Sudaca. Hasta!
0: domingueira o facho leva o som, a fiesta e a bandeira as vai bater nas frigideiras correndo pra facinha leve de parceira vai passando a polícia carmiceira o arma na cintura e dinheiro de preiteiro deputado vai de da roubadeira Depressa é de burguês, a mídia é parceira Divulgaram desde segunda-feira Só que bonitinho, menininho, é que tipo espera. Acredita diz que ele acha que comanda brincadeira Começou a da família brasileira Começou a da família brasileira
4: Começou a da família
0: brasileira Da, da família brasileira O seu menino grita, Para a guerrilheira Pra uma burocrata de carreira Chegou o seu cara A pervera se Querendo queimar as
4: na fogueira Mas vai dar mais querido Da máfia financeira diz que cadiça da piqueira Não fiqueira. Só que que Quer salvar sua carreira Onde tem festa ele anima a zoeira do burguês vai descer a de revolcê no cordeiro da roeira terráquea. E o que é
0: progressista é quem destra companheira, vergonha para a família, essa menina baterera. Cabeça, cabeça da família brasileira. Cabeça, cabeça da família brasileira.
4: Cabeça, cabeça da família brasileira.
0: A pesta da família brasileira.